0: Dore Mikro ah! Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Mir war mir was peinlich. Wir waren halt so zusammen und dann habe ich halt gepupst und dann haben die meisten gelacht. <lacht> Also mir ist schon öfters eine peinliche Sache passiert, aber die ist so peinlich, dass ich jetzt hier im öffentlichen
1: Radio nicht erzählen mag. Also Alex, ich, ich weiß ja gar nicht, was die alle haben. Wenn man pupst, dann ist das doch überhaupt nicht peinlich. Aber lachen darf man natürlich trotzdem. <lacht>
2: ja, dachte ich mir schon, dass dir sowas nicht peinlich ist, Elvis. Aber dir ist ja eigentlich auch überhaupt gar nichts peinlich, ne?
1: Da hast jetzt du wieder recht, Alex.
0: Ich finde es richtig peinlich, wenn mein Papa bei anderen Leuten so richtig unwitzige Witze erzählt. Dann lacht er über die Witze selber.
2: Ja, ja, Eltern können manchmal peinlich sein, oder?
1: Ja, aber Witze kann man auch erzählen, wenn man kein Vater ist. Also, Alex, pass jetzt mal auf. Stehen zwei Schafe zum Beispiel auf der Wiese. Sagt das eine Mäh, sagt das andere Mäh doch selber deinen Rasen.
2: Ähm, ja, also Stichwort peinliche Eltern. Charlotte und Bea können davon ein Lied singen.
1: Aber so schlecht war der doch jetzt gar nicht, Alex. Doch,
2: Elvis, der war schlecht. Also, peinliche Eltern.
1: Für mich ist peinlich, wenn meine
0: Eltern irgendwo bei Feiern mitgehen, zum Beispiel bei einer Schulfeier.
3: Charlotte, Hallöchen, mein Schatzilein. Kuck, bist du endlich fertig? Hast du dich auch hübsch angezogen? Ja, komm, mein Engelchen, die Schulfeier beginnt gleich. Wir laufen gleich los. Aber was schaust du mich denn so entsetzt an? Ihr habt mich auch extra hübsch gemacht. Für mich ist am meisten
0: peinlich, wenn die meine Freundinnen ausfragen. Da würde ich am liebsten
3: mich in Luft ablösen. Oh.
4: Ach schön, endlich lerne ich dich mal kennen. Du bist also Charlottes Freundin und ich bin Charlottes Papi. Und das hier ist ihre Mami oder Mamilein, wie sie immer so nett sagt, gell? Du kannst mich übrigens auch Hans nennen. Erzähl doch mal, wie ist denn unser Charlottchen so im Unterricht? Zu Hause, das kann ich dir sagen, da quasselt unser Liebling die ganze Zeit. Nicht wahr, Bausi? Unentwegt quasselt sie. Von wem sie das nur hat?
3: Ach, Hallöchen, du bist also Anton. Von dir hat Charlottchen zu Hause schon so viel erzählt. Anton hier, Anton dort. Anton sagt dies, Anton sagt das. Ihr mögt euch ganz gerne, oder? Anton, so ein schöner Name. Wir wollten Charlotte auch zuerst Anton nennen, aber dann war sie ja ein Mädchen. Lotti, Schatzi aber wo bist du denn?
4: Psst, Entschuldigung, die Störung im Unterricht. Aber mein Töchterlein hat zu Hause ihr Mathebuch vergessen. Und den Sportbeutel und das Pausenbrot. Karotten, Apfelschnitze, alles von mir zubereitet. Charlottelein, ich habe auch noch die Schokokekse reingetan, die du so gerne knabberst, wenn du Benjamin Blümchen hörst oder Peppa Wutz äh, Bin gleich wieder weg. Entschuldigung für die Störung. Tschüssi.
0: Mein Vater hat mal ein Gespräch in der Schule mit meinen Lehrern geführt und danach hat er auf mich an der Bushaltestelle gewartet und das war für mich super peinlich.
4: Anna Schatzi, fahren wir gemeinsam mit dem Bus nach Hause? Dann sitzen wir mal zusammen. Oh komm, Mausi, Beeilung! Kommen deine Freunde auch mit? Oh, das würde mich so freuen. Dann könnten wir uns mal in Ruhe unterhalten.
0: Das war halt für mich sehr peinlich, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Freunde denken, dass ich halt noch von der Schule abgeholt werde. Ich find's halt auch sehr peinlich, also wenn man in einem Restaurant ist und die Eltern dann danach nach dem Essen das Essen
3: kritisieren, also sich halt beschweren. Der Kinderteller war ungenießbar. Die Nudeln verkocht. Kann ich mal die Geschäftsleitung sprechen? Das geht ja gar nicht. Findest du auch, oder Lotti? Dora Mikro.
0: Einmal war mir peinlich, als ich mit meiner Freundin und halt ihrer Familie in so ein Haus gegangen bin, übers Wochenende. Und dann wollte ich halt irgendwie die Treppe runterrutschen auf dem Geländer, so dass es halt gut aussieht, abspringen. Aber dann bin ich halt gestolpert und ich glaube, es sah ziemlich doof aus. Und dann waren da halt gerade so Ältere und die haben dann gelacht. <lacht>
1: Was ist das für eine Troller. Die singt ja, dass es einem die Hufe hochkrempelt.
2: Ja, die heißt Florence Foster Jenkins und die hat immer gedacht, sie wäre voll die super Sängerin, obwohl um sie rum alle gekichert haben, wenn sie auf der Bühne gestanden hat und gesungen hat.
1: Siehst du, Alex, das ist der Unterschied. Ich denke auch, dass ich ein guter Sänger bin, aber ich bin halt auch einer. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. We
2: all live in a yellow submarine, yellow submarine. Was ist in euch so peinliches passiert schon mal? Hm? Habt ihr selber mal was Peinliches gemacht oder habt ihr gesehen, wie jemand anders was Peinliches gemacht hat und habt euch dann für den mitgeschämt? Ruft doch mal an und erzählt uns. Ihr müsst ja keine Namen nennen. Wir sind voll gespannt.
1: Oh ja, peinliche Geschichten, voll cool, ey. <lacht>
2: ja, Tippt einfach mal diese Nummer ein. Kennt ihr ja eh. 0800 8080 80 80 303. Nochmal 0800 8080 80 303. Was ist euer peinlichstes Erlebnis? Wir sind gespannt auf eure peinlichen Geschichten. Wenn ihr uns da eine kleine erzählen wollt, 0800 8080 303. Der Elvis, der freut sich wie ein Schnitzel, wenn er so eine Geschichte von euch hört. Also ruft genau, an. Genau,
1: ich freue mich total auf eure spannenden Stories.
2: Ah, jetzt haben wir jemanden. Schauen wir mal. Hi Hallo. Alex. Hallo, wer ist denn da? Ist der Tilo. Hallo Tilo, grüß dich. Jetzt bin ich mal gespannt, was erzählst du uns jetzt für eine Geschichte?
0: Ähm, ich finde es so richtig peinlich, wenn ich irgendwo anders bei Freunden esse und dann aus Versehen das Wasser auskippe.
2: Ist dir das schon mal passiert oder würdest du es dir nur peinlich vorstellen, wenn ja. es dir passieren würde? Ist es dir mal passiert? Ja. Ja, 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 das ist ein bisschen, aber ich würde sagen, das ist auf der Peinlichkeitsskala noch ein bisschen weiter unten, oder? Oder fandst du es total, fandst du es so voll schlimm, dass du am liebsten gleich rausgerannt wärst? Mhm. Weil das passiert ja, passiert ja jedem eigentlich mal, dass er so ein Glas umschmeißt, oder? Irgendwann mal. Mir ist mal, da war, ich, da war ich eingeladen bei einer Freundin und zum Essen und so. Und dann ist mir eine Erbse auf, auf dem Boden gefallen. Und das war mir voll peinlich. Und ich habe mich nicht getraut, wer essen denn da noch dabei eigentlich? Wer flüsterten denn da noch, hm? Ah, aufgelegt. Peinlich. Nee, macht nichts. Also, äh, pf, vielleicht ruft er noch jemand an. Ich sag die Nummer nochmal. 303. Probiert es nochmal. Vielleicht kommt er durch. Um, ähm, ah, jetzt sehe ich schon, da ruft nochmal wer an. Ich gehe mal ran. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran? Hallo, hier ist der Alex, hier ist dran. Alex, wer ist denn da? da? Wer ist denn da? Hallo, wieder aufgelegt. War ihm wahrscheinlich zu peinlich. Also ich würde sagen, jetzt telefonieren wir einfach weiter und wir rätseln jetzt. Und dazu öffnen wir sie, unsere Rätselkiste.
1: Rätselkiste!
2: So, jetzt geht es um Märchen, um verschiedene Märchen.
1: Äh, mit, mit, mit
2: Königinnen? Ja, mit Königinnen und Königen natürlich. Und sind die auch peinlich? Ja, in diesem Fall schon. So, und eure Rätselaufgabe, die lautet, welches Märchen suchen wir? Hier kommt das Erste.
0: Also, das wäre mir sowas von peinlich, so rumzulaufen.
5: Ein Mann von Stand und noch dazu ein so hochrangiger Herrscher wie ich es bin, muss immer gut gekleidet sein. Mein Kind, ich bin der Kaiser. Da gehören ein schönes Wams mit weißem Rüschenkragen und samtene Beinkleider wohl doch dazu.
0: Aber von Samt und Seide sieht man doch überhaupt nichts.
5: Nun ja, die beiden Weber haben mir versichert, dass ihre Kleider so leicht sind wie Spinnweben. Außerdem besitzt der Stoff eine wunderbare Eigenschaft. Die Kleider sind für alle Menschen unsichtbar, die, nun ja, sagen wir es frei heraus, dumm sind wenn du sie also nicht siehst.
0: <lacht> Allein die Vorstellung, der Kaiser läuft in Unterhosen herum. Nackig auf der Straße. Mega peinlich. Also das wäre echt mein Albtraum.
5: Platz da. Macht Platz für den Kaiser.
1: Ich weiß es, Alex, das Märchen heißt Der platzende Kaiser.
2: Oh, Elvis.
1: Wieso, hat er doch gerade eben selber gesagt, macht Platz für den Kaiser. Ja,
2: also Kaiser ist schon mal nicht verkehrt, aber ansonsten heißt es anders. Wenn ihr es wisst, dann ruft an, es gibt Freikarten für das Familienkonzert der Münchner Philharmoniker mit Valery Gergiev und Malte Arcona als Erzähler. Und es ist am 1. Februar um 15 Uhr. Und falls ihr weiter weg wohnt und da nicht hin könnt, naja, dann findet wir irgendeinen anderen Preis für euch. Also, die Nummer habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Und jetzt geht es ums Rätseln. Und die lautet 0800 8080. 303, jetzt sage ich sie nochmal. 08008080303. Hallo, hallo, wer ist denn daran? Hallo.
6: Hallo, da ist die Pauline.
2: Hallo Pauline, welches Märchen suchen wir denn?
6: Um, die Lösung ist
0: die Karte des Kaisers Neue Kleider.
2: Genau. <machlarov> Gut du, und ähm, ich glaube, du rufst von ein bisschen weiter weg an, oder? Von wo aus rufst du an?
6: Um, ich rufe von Himau an.
2: Und das ist ein bisschen weg von München wahrscheinlich, oder? Regensburg. Regensburg. Ja, und sprich halt mal mit der Christina am Telefon nachher und dann kannst du dir überlegen, ob du da hin willst zu dem Konzert, weil da hättest du jetzt Freikarten gewonnen. Und wenn nicht, dann kriegst du was anderes, gell? Machen wir das so? Okay. Okay? Gut, ja. du, dann nicht auflegen, ja? Ciao! Weiter geht's. Hier kommt das nächste peinliche Märchen. Wie heißt es? <lacht>
0: Ich kann gar nicht hinschauen. Wie eklig.
7: Also bitte, jetzt einmal halblang, junger Mann. Was soll denn jetzt daran grauslich sein, ha? Das ist doch die natürlichste Sache von der Welt.
0: Also ich find's irgendwie peinlich. Ich weiß auch nicht so genau, warum.
7: Jetzt höre mal. Es gibt doch so viele Märchen, in denen am Ende fleißig gebusselt wird. Zuerst wird puzzelt und dann geheiratet. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, denk einmal an Schneewittchen oder an Rapunzel, das ist ein ewiges Gebussel.
0: Ja, schon, aber hier küssen sich ja nicht zwei Menschen.
7: Naja, also, früher da war ich schon ein Mensch, sogar ein Prinz. Nur hat mir die Zwiederwurzeln von Hexe verzaubert. Es ist dem Hänsel auch schon passiert, aber statt in einem Käfig hockt ich halt in einem Brunnen und wartet auf die Erleuchtung, also äh, äh, auf die Erlösung.
0: Bis die Prinzessin kommt und ihr etwas Peinliches passiert.
7: Na, falsch. Das ist doch gerade mein Glück, dass der beim Spielen so ein Trutscherl ist.
0: Naja, wie man es nimmt. Schon irgendwie peinlich, wenn man einen Ball nicht fangen kann, oder? Fang!
2: Jetzt seid ihr wieder dran. Was fällt hier ins Wasser? Wer küsst hier wen? Also vor allem, wer von euch weiß, wie das Märchen heißt? Ruft mich an, die Nummer ist immer noch 0800 8080 303 Hallo, mit dem spreche ich jetzt? Hallo. Hallo,
6: hier ist die Charlotte.
2: Hallo Charlotte, grüß dich. Hallo, Charlotte. Welches Märchen ist es Hallo. denn? Hallo. Hallo, es ist
6: der Froschkönig.
2: Ja. Gut, dann kriegst du auch so Freikarten von uns, wenn du da Zeit hast oder wenn es nicht zu so weit weg ist. Wo wohnst du denn ungefähr? Ich wohne in Nürnberg. Nürnberg, okay, das ist schon so ein Stückchen. Überlegst es dir mal, ob ihr da kommen wollt zum Konzert oder kriegst dann sonst was anderes. Gell? Bei euch ist ja ganz schön was los, sag mal. Wird da gerade irgendwie ein Bild aufgehängt? Der <lacht> Bruder. Der Bruder randaliert. Ah, alles klar. Und Charlotte, sag mal, ist dir schon mal irgendwas Peinliches passiert? Bist du überhaupt noch dran?
6: Hallo?
2: Hallo Charlotte, sag mal, ist dir schon ja, mal irgendwas... passiert? aber ich höre es
6: nur über das
1: Radio, also nicht übers Telefon. Ah,
2: ich habe mich schon gedacht, warum du immer so lange brauchst für die Antworten. Du hörst dir wahrscheinlich irgendwie über, über Computer oder digital oder so, oder... Ja ja.
1: Um, Eigentlich nicht nur das Telefon war plötzlich weg.
2: Ja okay, du kein Problem. Jetzt bleibst einfach dran und bringst mal deinen Bruder zur Raison, dass er euch nicht die ganze Küche zerlegt. Und ähm, ähm, dann genau, hören wir uns mal wieder irgendwann, gell? Und nicht auflegen. Ciao. So ja, sag mal, würdet ihr denn den Frosch aus Froschkönig küssen?
1: Also ich nur, wenn er sich die Zähne vorher geputzt hat. Oder wenn er aus Schokolade ist.
2: <lacht> so oder so. Auf jeden Fall sollte man immer selbst entscheiden, wen man küssen möchte und wen nicht. Der Frosch aus unserem Rätsel ist jedenfalls ganz schön aufdringlich.
7: Okay, her, jetzt sei doch kein Frosch. Jetzt habt ihr nicht so. Jetzt busse mich halt da mal.
0: Nein, ich will dich nicht küssen. Das ist ja voll peinlich.
7: Schau, ich zeig's dir. So.
2: Ja, habt ihr euch jetzt den Knutschrhythmus gemerkt? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen hören wir uns nochmal an. Passt gut auf, denn ihr sollt ihn dann nachknutschen. So, wer kann den Rhythmus am Telefon nachknutschen? Nachklatschen geht auch. Ruft mal an. Hier ist die Nummer 0800 8080 303. Nochmal.
0: 0800 8080 303 <Sie> <Musik>
2: Hallo, wer ist am Telefon?
0: Hi, hier ist der
2: Thilo. Ähm, mein Telefon funktioniert gerade auch wieder nicht. Ach so, aber ähm, jetzt geht's ja gerade, oder?
0: Ja, gerade eben ging's noch, geht. aber jetzt nicht.
2: Hä? Aber jetzt gerade geht's doch?
0: <lacht> Nein. Also, doch, also ich höre dich übers Radio. Übers
2: Radio. Okay, na gut, dann probieren wir es mal. Jetzt hast du denn diesen Rhythmus dir gemerkt? Ja. Dann, dann klatschen mal nach oder knutschen. Na, na, na,
0: na na na, na,
2: na, na, Ja, hören dir noch einmal an. Wir spielen dir noch mal vor. So, jetzt du noch mal. Ja, und, Ja, super. Das lassen wir jetzt gelten. Super. Sehr gut, Tilo. Ich fand es ziemlich schwer und ich würde sagen, wir, wir ähm, beenden gleich das Gespräch, weil es ja so ein bisschen schwer ist, wenn du mich nur übers Radio hörst. Aber du hast es super gemacht und bleibst noch ein bisschen dran, gell? Mhm. Alles klar, ciao. Okay, und in unserem letzten Rätsel geht es natürlich jetzt nochmal um ein Märchen. Allerdings werden hier ein paar Sachen falsch erzählt. Wer errät das Märchen und sagt uns außerdem, was nicht stimmt?
0: Also die benimmt sich echt daneben. Voll peinlich.
6: Hinterher ist man ja immer schlauer. Außerdem wollte ich gar nicht als Haushaltshilfe arbeiten. Meine Mutter hatte die Idee. Sie hat mich geschickt und gesagt, dass ich es genauso machen soll wie meine Schwester. Und die ist am Ende ja fürstlich entlohnt worden.
0: Ich helfe zu Hause auch nicht so gerne mit. Aber so wenig. Das Mädchen macht ja immer genau das Falsche. Das finde ich irgendwie schon ein
6: bisschen peinlich für sie. Ach ja. Immerhin habe ich es geschafft, auch in die Brunnenwelt zu kommen, indem ich mein Handy in den Brunnen geworfen habe. Okay, dann lief es nicht mehr so gut. Ich habe weder die Pizza aus dem Ofen geholt, noch den Baum mit den Zwetschgen geschüttelt. Und als die Frau auch noch gesagt hat, ich soll bei ihr den Staubsauger schwingen. Ich habe doch eine Hausstauballergie. Da habe ich mich natürlich geweigert. Und es ist doch klar, dass
0: es so nicht geht. So faul sein. Voll daneben. Tja,
6: ich habe dann ja auch echt Pech gehabt. Als ich am Ende unter dem Tor stand und auf meinen Lohn gewartet habe, ist ja dann dieser ganze Dreck runtergekommen. Voll Teufel! Ich wusste gar nicht, dass das Zeug so klebrig ist. Und abwaschen konnte man es auch nicht.
2: Na, habt ihr erraten, von welcher Geschichte hier die Rede war? Und vielleicht habt ihr ja sogar noch ein paar Fehler gefunden. Dann nennt mir mal so viele wie möglich. Wenn ihr ein funktionierendes Telefon habt, dann ruft mal an unter der Nummer 0800 8080 303. Hallo. Hallo,
0: hier ist Johannes.
2: Servus, Johannes. Jetzt grüß liegt. Gott. Grüß Gott, guten Tag, jetzt liegt los.
0: Ähm, das Märchen war Frau Holle.
2: Jawohl. Ähm,
0: und ein... Ähm, ähm ja, und ein paar Wörter habe ich auch noch. Das Handy ist nicht in den Brunnen gefallen, sondern die, das, womit sie gespinnt hat. Ja. Dann war es kein Zwetschgenbaum, sondern Apfelbaum. Oh, ja. Ja, und sie hat keinen Dreck runtergekriegt, sondern Pech.
2: Ja, super. Sehr gut. Du, dann hast du voll gewonnen, gell?
0: Ja, danke. <lacht> ja,
2: gerne. Jetzt musst du halt gucken, ob du da das Konzert magst oder ob du ja. was anderes kriegen willst, gell? Und ja,
0: ich glaube, ich gehe ins Konzert.
2: Ja, das wird bestimmt schön. Und hast du noch irgendeine peinliche Geschichte für den Elvis? Nö. Nö. Gut, muss er sich selber eine ausdenken. <lacht> Johannes, bleibst dran und nicht auflegen, ja. gell? Gut, danke fürs Mitspielen. Ciao. Ach, ja. Ciao. Ciao.
0: Ich war in einen Jungen verliebt und der hat es halt herausgekriegt. Und dann, wo er es herausgekriegt hat, dann war ich sehr peinlich und dann war ich rot. Und dann hatte ich sogar ein bisschen Angst, in die Schule zu gehen. Allen Menschen ist irgendwas peinlich. Also, es ist halt so, dass jeder Mensch irgendwas hat, was nicht perfekt ist und was dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein bisschen peinlich ist.
1: Alex, als du da vorhin so in, in deiner Nase gebohrt hast, ja?
2: Etwa ich?
1: Ach so, nee. Da habe ich ja was verwechselt. War ich ja selber.
2: Entschuldigung. Nee. Vorhin, als ich im Aufzug gepupst habe. Äh, Im Aufzug? Na ja, kann ja mal passieren. ne?
1: Ja, aber da waren noch so ein paar Typen in Anzügen mit dabei.
2: Ach so. Ja, dann war es vielleicht doch nicht so gut. Sowas ist ja immer dann peinlich, wenn man wenn man nicht alleine ist. Ne? Und je mehr Leute dabei sind, umso unangenehmer ist es dann. Also mir nicht. Ja, dir nicht, Elvis, klar, aber anderen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Opernstar ist und einem mitten auf der Bühne vor einem Publikum, was Peinliches geschieht, ja dann... Ja, also Silke Wolfrum hat aufgeschrieben, was dann passieren kann. Und der Burkhard Dabinus, de der erzählt euch jetzt mal diese peinliche Geschichte.
8: Los, rauf auf die Bühne, tobte der Regisseur der Opernbühne. Doch Prinz Kali rührte sich keinen Millimeter. Er war für die erste Szene als Wanderer verkleidet und trug, da die Oper im Orient spielte, eine Art Kopftuch. Der Saal war längst gut gefüllt, die Leute raschelten mit ihren Opernführern und Programmheften und erwarteten, dass sich jeden Moment der Vorhang heben und die Oper losgehen würde. Doch der Vorhang hob sich nicht denn Prinz Kali stand immer noch neben der Bühne. »Jetzt mach schon«, zischte nun auch Prinzessin Morgenblüte, in die sich Prinz Kali im ersten Akt unsterblich verlieben sollte. Sie verdrehte die Augen. Immer dieses Starallüren ihres Opernkollegen. Genervt gab sie Prinz Kali einen kleinen Schubs. Dabei verrutschte dessen Kopfbedeckung etwas. Die Prinzessin erstarrte. Nur ein »Oh«, kam über ihre Lippen. Prinz Kali zuckte kläglich mit den Schultern. Hinter der Bühne aber ertönte ein höhnisches Lachen. »Abgemacht ist abgemacht«, schrie eine wohlbekannte Stimme, Tonlage Tenor. »Mir wird schlecht«, wisperte die Prinzessin. Es war nämlich so, dass nicht der Sänger Ralfson in den Wandererkleidern von Prinz Kali steckte, sondern Hans, der als Bühnentechniker eigentlich hinter der Bühne arbeitete. Während die Stimme hinter der Bühne unverkennbar die von Ralfson gewesen war. Beide hatten sich am Vorabend fürchterlich gestritten. Hans hatte den Sänger als aufgeblasene Tomate bezeichnet. Ihm war der Kragen geplatzt weil sich Ralfson nicht nur auf der Bühne, sondern auch im echten Leben aufführte wie ein Prinz. Ralfson wiederum hatte den Bühnentechniker einen Totaltrottel genannt. Er warf ihm vor, den Vorhang am Ende der Vorstellung nicht oft genug hoch- und runtergezogen zu haben. Ralfson hätte sich gern noch viel öfter vom Publikum bejubeln lassen wollen. Der Streit hatte in Hans' Ausruf gegipfelt. »Den depperten Prinzen kann ja jeder Trottel singen!« Woraufhin Ralfson geschrien hatte, »Wenn das so ist, dann geh doch du morgen auf die Bühne und ich mach die dämliche Bühnentechnik!« »Aber gern!« hatte Hans zurückgebrüllt. Mit knallroten Köpfen hatten sie sich wutschnaubend die Hand darauf gegeben. Jetzt wusste Hans, warum er lieber hinter der Bühne arbeitete als auf derselben. Mit Grausen dachte er an das Publikum. Er würde sich ja völlig zum Affen machen und dann auch noch in diesen dämlichen Wandererkleidern. Hans wollte fliehen, aber er hatte den Regisseur vergessen. Der brüllte nun »Vorhang hoch« und schubste ihn auf die Bühne. Der Vorhang ging hoch. Hans stolperte über sein zu langes Gewand und stürzte zu Boden. Dann ging der Vorhang wieder runter. Vom Publikum hörte man erstauntes Gemurmel. Hinter der Bühne fluchte Ralfson. Vorhang hoch, schrie der Regisseur. Aber nun hob sich nur eine Seite des Vorhangs. Dann fiel sie wieder hinab. Dann ging das Licht aus. Das Publikum raunte. Einige kicherten. Dann ging das Licht wieder an. Eigentlich hätte sich Hans jetzt darüber freuen können, dass Ralfson die Bühnentechnik nicht beherrschte, aber dazu steckte er selbst zu sehr in der Patsche. Denn nun war es Ralfson doch gelungen, den richtigen Knopf zu drücken und der Vorhang erhob sich, wenn auch merkwürdig ruckartig. Hans rappelte sich auf und drehte sich blass vor Angst zum Publikum. Sing, zischte der Regisseur hinter der Bühne. Hans öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Im Publikum wurde lauter gekichert. Um Himmels Willen sing! jaulte der Regisseur und Hans öffnete wieder den Mund. Ein ebenfalls recht jaulender Ton kam heraus. Ich armer Wandersmann, sang Hans und schaffte es, jeden einzelnen Ton haarscharf zu verfehlen. Im Publikum prusteten einige los. Auch weil die Bühne schlagartig in eine Art buntschillernde Partystimmung getaucht war, keine Ahnung, auf welchen Knopf Ralfson da wieder gekommen war, Prinz Kali jedenfalls brauchte jetzt dringend irgendeinen Halt. Deswegen klammerte er sich, immer noch singend, an einem der Pappbäume auf der Bühne fest. Leider zu fest, denn der Baum fiel krachend zu Boden. Das Publikum lachte. Prinz Kali wurde knallrot, sang aber tapfer weiter. Doch statt »Heimlich, oh heimlich, muß ich fort« zu singen, sang er völlig ungewollt »Peinlich, oh peinlich, ich will weg«, das Publikum lachte noch lauter. Hans hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst, was ihm auch fast gelang. Denn nun hatte es Ralfson hinter der Bühne zwar geschafft, die Partybeleuchtung zu beenden, aber er war stattdessen auf den Schalter der Nebelmaschine gekommen. So viel Nebel schoss plötzlich neben Hans in die Luft, dass dieser seine Arie unterbrechen musste und in Husten ausbrach. Nun war auch die ungewöhnlich blasse Prinzessin Morgenröte auf die Bühne getreten. Sie sollte nun ahnungslos an Prinz Kali vorbeigehen und singen, Ach, nur Natur ist mir Trost. Sie sollte nämlich mit einem schrecklichen Mann verheiratet werden. Prinz Kali musste nun ein paar Schritte auf sie zugehen, damit sie sich unsterblich ineinander verlieben konnten. Doch leider war es vor dem Prinzen nun so neblig, dass er den Weg verfehlte und genau in dem Moment, als die Prinzessin besonders laut »Nur die Natur gibt mir Kraft« sang, Stolperte er gegen den nächsten Baum und brachte auch diesen zu Fall. Das Publikum johlte. Vorhang runter, schrie der Regisseur kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Aber das war natürlich leichter geschrien als getan. Der Vorhang machte einen Ruck und blieb dann hängen. Stattdessen schwebte plötzlich ein riesiger Kronleuchter, der eigentlich erst im dritten Akt hätte auftauchen sollen, auf die Bühne. Um ein Haar wäre der Kronleuchter direkt auf Prinz Kalis Kopf geplumst. Nur mit einem beherzten Sprung konnte dieser ihm entkommen. Dabei blieb jedoch sein Wandererumhang mit einem lauten Ratsch an einem der von ihm gefällten Bäume hängen, so sodass Prinz Kali nun in seiner beigen Unterwäsche dastand. Die Zuschauer klatschten kreischend Beifall. »Vorhang zu!« keuchte der Regisseur. Das Orchester spielte trotzdem nun die ersten Töne von O, oh, holde, schöne, warum so trist?« Doch Hans war nur noch zu einem Gedanken fähig. »Könnte mich doch der Erdboden verschlucken.« Und siehe da, als er nun doch loslegte und sang »Dies Stück Natur soll uns für immer einen«, da versank er langsam. Etwas ruckartig, aber stetig im Opernbienenboden, bis nur noch sein knallroter Kopf hervorsah. Ralfson hatte an der falschen Kurbel gedreht und so dafür gesorgt, dass das Stück Boden auf dem Hans stand, sich nach unten senkte. Rasender Applaus erfolgte auf diesen letzten Höhepunkt. Dann fiel endlich doch der Vorhang und mit ihm auch der Regisseur, letzterer in Ohnmacht. Aber er erholte sich schnell wieder, denn das Publikum schrie nun johlend, minutenlang immer wieder, Zugabe, Zugabe! so lange, bis Ralfson und Hans auf die Bühne traten, sich verbeugten und mitlachten, eine neue Operngattung war entstanden, Neben der ernsten Oper und der Operette gab es nun auch die Opeinlich. Oh,
1: Ich habe extra für die heutige Sendung den elvis Peinlichkeitsmix gemacht.
2: Oh Gott, du liebe Zeit, was hat sich unser Schaf jetzt ausgedacht?
1: Weißt du, einfach den peinlichsten Mix der Welt. Super peinlich, aber auch super lustig. Soll ich vielleicht mal vorspielen?
2: Mm, äh, okay.
1: Also Achtung, los geht's.
2: Hä? <lacht> 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 Und? Nicht schlecht, oder? Ich bin froh, dass es vorbei ist, Elvis, Ehrlich
1: Aber, aber, aber so, so ein kleines bisschen hast du schon auch lachen ja, müssen.
2: Ja, stimmt, ja. Ich schau
1: mal, ob ich den auf CD rausbringe oder auf YouTube. Du, du
2: meinst YouTube.
1: Ja, sag ich doch. Wird bestimmt ein Hit.
2: Ja, das war's auch schon fast wieder für diesmal bei Dore du, 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 du Alex,
1: und, soll ich vielleicht doch noch mal den, den Peinlichkeitsmix
2: äh, äh, nein, 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 Elvis, passt, passt, passt. Ähm, ach ja, morgen heißt es übrigens Zitter, Zitter und da ist dann unter anderem die Eiskönigin dabei. Boah, Alter. Ja, und die hat eine Botschaft für dich, Elvis.
1: Für mich? Mhm. Elvis? Elvis? Kannst du mir bitte mal helfen? Olaf
0: hat gesagt, alle Tannenbäume stehen auf dem Kopf. Und vor Schreck bin ich festgefroren. Dabei hat Olaf selbst nur einen Handstand gemacht. <lacht> Wenn du mich ganz fest umarmst,
1: wird mir bestimmt schnell warm. Und dann taue ich wieder auf. Wow, ich soll die Eiskönigin umarmen. Hey, hey, wo ist sie? Her damit. Ich knutsche dann auch den Rhythmus von vorhin.
2: Elvis, Elvis mach erst mal die Flecken aus deinem Fell raus, bevor du einer echten Königin begegnest. Oh, und die Bananenschale, die da an deinem Hintern klebt, die muss auch weg, weil das ist sonst nämlich richtig peinlich.
1: Boah, Alex, du machst manchmal echt so ein Spielverderber. Echt, ey. <lacht>
2: Jetzt war es aber wirklich für heute mit Doch im Mikro. Einen letzten Tipp habe ich noch. Schaut euch doch mal den Beethoven-Wettbewerb an. www.br.de-kinder-beethoven im Internet, mit euren Eltern zusammen und so. Da würde ich auf jeden Fall mal mitmachen. Ansonsten, äh, ja, bis morgen dann, 17.05 Uhr, hier auf BR Klassik wie immer. Und sag mal, Elvis, kriegst du jetzt noch eine Verabschiedung ohne Peinlichkeit hin vielleicht? Klar,
1: ey. Tschüss, ihr Mikroben. Äh, äh, Mikro. Äh, äh. Am Mikro war euer Elvis. <lacht> Tschüss, <Ja>, man. <Mäh>. Ciao. <lacht>